0: nieuwsradio. The Big Five. Art De informatieoorlog grijpt om zich heen. Rusland probeert Europa te verdelen via inlichtingen. En China probeert met behulp van spionnen technologie en bedrijfsgegevens te stelen. Van klassieke spionage tussen landen tot bedrijfsspionage en cyberaanvallen. Spionage is van alle tijden, maar hoe ziet het eruit al anno 2023? Nou, daar ga ik over in gesprek deze week met vijf experts... in BNR's Big Five over spionage. En vandaag de gast Ronald Prins. Expert op het gebied van cyberveiligheid. Er begon in 1991 een van de, nou, denk ik toch wel de bekendste Nederlandse bedrijven... op dat gebied, Fox IT. Stopte die in 2017 mee. Toen werd hij toezichthouder en uh, ging bijvoorbeeld bevoegdheden bij de AIVD keuren. En inmiddels is hij medeoprichter van een nieuw cyberveiligheidsbedrijf... en dat heet heel toepasselijk Hunt Hackett. Welkom. Dank Voordat we het gaan hebben over cyberspionage van Rusland en China... wil ik graag twee dingen van je weten. Allereerst, wat mag je allemaal niet zeggen op deze zender... als het gaat om je klanten, je werk voor inlichtingendiensten enzovoort?
1: Ja, nou ja, ik, ik kan het wel hebben over de klanten die gewoon op onze website staan. Maar in het algemeen, heb ik me qua aangeleerd... ben ik daar erg schuchter in, denk ik, om dat uit te leggen. En, uh, ja, en bij de diensten. Uh, nou, ik vind dat ik best wel veel kan zeggen. En ik weet denk ik ook wel wat ik uh, echt voor me moet houden. Maar ja, goed, de inhoud van operaties en dus zo, als het te concreet wordt, uh, het is ook vaak helemaal niet nodig om dat te vertellen.
0: Gisteren was hier Erik Akerboom te gast, directeur-generaal van de AVD. Je hebt dan toch het gevoel als je met zo'n man spreekt. dat er een soort bovenwater- en onderwaterwereld onderwater bestaat. En onderwater, daar mag je niks over vertellen. Daar zwemmen de haaien. Heb jij wel eens water mogen kijken?
1: Ja, ik denk zeker in de. Nou, ik heb bij de BVD gewerkt hè, in 1999 nog. Dat is heel kort hoor. Uh, maar ook in de toezichtperiode heb ik twee jaar lang. Uh, uh, ja, eigenlijk alle, in ieder geval de technische operaties van de AIVD en de MIVD moeten beoordelen. of die binnen de wet waren of niet. En dat waren dus de, alle hekoperaties, alle afluisteroperaties. het plaatsen van uh, camera's en microfoons.
0: En mag je over die operaties niks zeggen, maar wat doet het met je wereldbeeld?
1: Nou. Ja, ik, ik zat er eigenlijk best wel redelijk in, denk ik. Dus het is, uh, uh, maar ik moet nog steeds wel, als ik door Den Haag fiets... dan, uh, ik weet adressen waar dingen gebeuren... dan, dan denk ik, kijk ik nog even schuin oog naar dat pand... en denk ik, oh ja, daar zit dat en dat. En Dat is dan wat je in je hoofd hebt, maar, uh, wat je ongeveer niet hoeft te delen... Maar uh, het is wel concreter geworden. En, uh, nou, ik, ik moet zeggen, ik, uh, ik ga vaak naar de haven in Scheveningen... En dan rijd ik altijd langs de Russische ambassade... en dan wil ik toch even kijken welke auto's zie ik daar nu allemaal staan. Hmm. En, en Het is wel iets meer gaan leven wat er nou gebeurt op zo in zo'n pand. Hè. Het zijn vier panden eigenlijk... waarvan uh, nou ja, bijna de helft eigenlijk gewoon gevuld is met spionnen. Ja.
0: Is het geruststellend om zo mee te kunnen kijken... of is het juist beangstigend? Omdat je ziet wat er allemaal soms op ons afkomt in Nederland.
1: Ja. Nou, ja, beangstigend, ik ben niet zo gauw bang, denk ik... Maar het heeft me. Um, hey, ik, ik heb dit natuurlijk. Voordat ik dit deed, zal ik bij hier heb ik al veel gezien wat er gebeurt op digitaal vlak. Maar dit heeft me wel veel meer met de ogen geopend. hoe structureel en. Uh, hoe impactvol het eigenlijk ook voor Nederland is... wat wij continu aan dreiging ervaren vanuit, uh, nou, vanuit vooral Rusland en China.
0: Ja, je had het al over die haven in Scheveningen trouwens. Je zit ook de kustwacht af te luisteren, begreep ik.
1: Ja, dat, nou ja afluisteren. Dat, luister je mee, dat is ook handig. Want als, nee luisteren. Ja. Ja, als iemand om hulp vraagt, kan je helpen. Ja,
0: dus je bent altijd nog een hacker gebleven, eigenlijk.
1: Nou, dat weet ik niet. Maar ik ben wel nieuwsgierig van aard. Ja. Ja. Ten
0: tweede, want ja, nieuwsgierig van aard zeg je ook... je bent ook ambtenaar toezichthouder, bewaker van geheimen. Dat leidt wel eens tot dilemma's, kan ik me voorstellen.
1: Nou, eigenlijk niet. Ik heb, uh, uh, nee, eigenlijk, je kan alles wel uh, lang, langs een, uh, een, een metaald leggen of een enorme kader en dan kom ik er al de bal uit. Want...
0: Ik haal je even terug naar de snelweg in 2007? 2007 werd je klem gereden door een oh, arrestatieteam? team oh, ja, Met je ja,
1: kinderen ja. in de auto. Ja, dat klopt. Nou, het was niet echt een dilemma. Nou ja, ja moet ik wat over vertellen? Graag. <laughs> ja, toen was de, de AFD aan het verhuizen van Leidschendam naar Soetermeer. En uh, dat was een hele grote geheime operatie. Want er moesten dozen vol met staatsgeheimen moesten getransporteerd worden. En dat werd natuurlijk heel goed afgeschermd. En toevallig reed ik net... Uh, op de A12 met mijn kinderen achterin. En, uh, en dat was rond, rond, na, net naar Sinterklaas. ze dus hadden een fototoestelletje gekregen. Dus die wouden foto's maken van het hele transport. Met Mars Chassees ervoor. En die zat zelfs in de cabine. Zat een man met een groot geweer. Naast de normale chauffeur die normaal jouw huis uh, uh, verhuist. Uh, dus toen zijn we een tijdje meegereden. En tot in meer tot bij het pand. En uh, toen wou ik wegrijden. En toen kwamen er van alle kanten uh, auto's van een, een arrestatieteam aan. En de uh, jongens met de handen op de wapen stapten uit. Want die waren benieuwd wie wij nou waren. Want ze hadden continu die flitseren zien van, de, van het fototoestel van mijn zoontje.
0: En die kwamen toen zo naar de auto toe. Je kon het wel uitleggen, hopelijk
1: Ja, ik heb uh, als eerste de ramen van achter, die waren zwart eigenlijk. Die heb ik nou laten zakken, zoals ik kon zien dat er kinderen in zaten. En toen waren ze vrij snel weer gerust.
0: we uh, uh, uh. het over spionage hebben. Want nee, we gaan het ongetwijfeld Uitgebreid over de digitale componenten van hebben, de cyberaanvallen ook. Maar is spionage
1: tegenwoordig eigenlijk ook nog wel eens niet digitaal? Ja, zeker. En, uh, het, is, uh, het zijn communicerende vaten, lijkt het, al, op, hè? het is, uh, Als je graag informatie ergens weg wil halen... dan doe je dat liefst met zo min mogelijk risico voor jezelf... Uh, als, als spion of als, als inlichtingendienst. Dan is de digitale weg is dan een hele makkelijke. Want uh, je hoeft niet eens het land uit en je kan soms best wel veel informatie ophalen. Maar we merken wel ook dat de organisaties die wij helpen... om de digitale uh, muren hoger te maken, dat dus de, de, de digitale weg moeilijker wordt... Dat er opeens andere dingen gebeuren, dat er sollicitanten komen uit vreemde landen die heel graag te willen werken. Uh, nou, al ja, een tijd geleden, maar uh, een operatie waarbij allemaal USB-sticks op een parkeerterrein werden gegooid. Dus dan moet er toch een fysiek iemand die daar.
0: denkt, hey, dat is, wat is dat nou? Ik stop hem eens even in mijn laptop.
1: Nou ja, ja dus toen heeft een, een, een agent van een dienst heeft daar wat achtergelaten. En in de hoop dat iemand dat meeneemt, inderdaad, naar binnen, want die wordt nieuwsgierig. Ja, dan zit je, kan je langs alle variables en je, heb je toch uiteindelijk je malware binnen. Dus het is ook vaak een hybride uh, systeem. Hè? dus Dat er uh, uh, iemand gezocht wordt in een bedrijf... die uh, af en toe een USB-stickje mee naar binnen en buiten wil brengen. Wat klopt
0: er dan van het cliché dat de mens de zwakke plek is in het systeem? Wat je dan altijd hoort?
1: Nou ja, ik denk feitelijk klopt dat ook wel. Het zijn vaak ook wel, ook in de digitale wereld... De mensen die uh, fouten maken door dus slechte wachtwoorden. Of geen uh, dubbele uh, twee-factor-authenticatie aan te zetten en zo. Maar... Ik zit wel op het punt van, we zitten al twintig jaar tegen al die mensen te zeggen... dat ze meer aware moeten worden en veiliger en niet op die linkjes moeten klikken. Het lijkt wel of het tot een soort maximum zitten van wat je kan halen met die mensen. En dan mm -hmm. moet je toch weer met techniek proberen het op te lossen. Ja. Je bent ooit begonnen
0: met het ontsleutelen van de hashboekhouding van, van, van drugshandelaren. Inmiddels heb je wel grotere tegenstanders, noem je het de tegenstanders eigenlijk? Ja, of, zeker. Ja. Ja. Welke malafide partij in de wereld
1: is op dit moment het beste in hekken? Ja, dat, dat zijn verschillende groepen. Ik, maar ik denk uh, eigenlijk, ja, je bent vierde partijen... dus ik hoef mm -hmm. niet de westerse niet te noemen dan. Oh, die zijn maar, eigenlijk het beste? Ja, die zijn super goed.
0: Ja. Gisteren uh, hoorde van Akerboom dat, zei dat de AIVD... het was Huid Modderkolk die het eerder zei deze week... de onderzoeksjournalist van de Volkskrant... AIVD weet Russische hackers te hacken.
1: Ja. Ja, en misschien Russische hackers ons ook wel. Hè. Maar, uh, uh, ja, dat klopt. En, uh, uh, nou, we hebben ook wel operaties gezien van westerse diensten... die supergoed waren. Uh, we hebben onderzoek gedaan in België ooit... dat ze daar de nationale uh, telecomprovider was gehackt... door de Engelse en de uh, Amerikaanse dienst. Ja, en dan zie je ook wel, en dan zeg je rondom dilemma's, dan staan onze jongens daar baren naar te kijken van hoe, hoe mooi dat gedaan werd. Technisch, zeg maar. Terwijl het eigenlijk natuurlijk helemaal niet zo netjes was dat dat gebeurde. Maar aan de andere kant, ja, ik denk gewoon, uh, de, de Russen en, Chine en Chinezen zitten redelijk op één lijn rondom uh, hoe goed ze in hekken zijn. Uh, het lijkt wel of soms Chinezen het niet uitmaakt dat ze gezien worden en Russen soms wat voorzichtiger zijn. Oh ja? ja? Ja, dat komt ook wel omdat het vaak hybride groepen zijn. Het zijn dus uh, ja, half crimineel en half werken ze voor een inlichtingendienst En ja, als je dan toch crimineel bent... Ja, je, je kan digitaal heel hard rammelen aan een deur... en dat heeft toch geen consequenties, dus dan word je ook niet gezien. En die Russen, die, ja, zeker als het echt de diensten zelf zijn... die een operatie uitvoeren... die hebben nog wel die oude uh, standaard van modus operandi... wat je ook op straat hebt, met heel voorzichtig moeten zijn... zorgen dat je niet gezien wordt, niet opvalt... Dus die zijn soms ietsje moeilijker te onderkennen dan, uh, dan de Chinezen.
0: Hoe weet je eigenlijk of er Russen of Chinezen in je systeem zitten?
1: Nou ja. Nou ja, uiteindelijk zie je dat ook die jongens een gereedschapskist te hebben met de tools die zij gebruiken... die ze prettig vinden om te gebruiken. En die zijn
0: nationaal, dus niet
1: wereldwijd. Ja, dat er systeem. Wordt, ook wel, wordt ook wel een hoop gedeeld. Uh, maar hoe complexer de aanval... hoe meer het eigen materiaal is van, uh, van zo'n land. En, uh, dus dat zijn dan zomaar de, de hardere aanwijzingen. Maar je hebt ook wel valse vlagoperaties. Dus wat, die, wat je de tools van de anderen gebruikt... om juist te, te doen alsof je... Uh, de Russen hebben ooit uh, uh, tv-senk gehackt in Frankrijk. Mm -hmm. Gedaan of dat... Uh, djihadisten uh, waren. Uh, maar dat waren eigenlijk gewoon Russen. En, uh, dus dat is ook met een valse vlag. Maar uh, ja, je hebt ook softe factoren waar je het uit kan vaststellen. En dat is ook... Uh, ja, ook jongens die bij een inlichtingendienst werken... die willen ook gewoon overdag werken, s'nachts slapen.
0: Dus je ziet dat een tijdzone?
1: En die die ritme zie je terug. nationale feestdagen. Ik weet nog, vroeger uh, hadden we een hele grote kaart hangen... met alle nationale feestdagen van de hele wereld.
0: Dit wordt een rustige dag, want in China zijn ze vrij.
1: Nou ja, of andersom. Van, uh, je, ja, je ziet heel veel verkeer, heel veel drukte... en opeens een hele dag niet. En dan ga je kijken, welk land heeft dit nu een feestdag? En dan weet je, nou, dat zou die wel kunnen zijn. Ja. En je kan natuurlijk altijd zeggen... dat als je inderdaad zo'n valse vlag wil doen... dan ga je juist op die dag hou je ook even stil... Maar uh, het is ook de optelling, vaak uh, waardoor je door het uiteindelijk kan vaststellen. De
0: Big Five. Art Rojakkers. Met vandaag de gast Ronald Prins, cyberveiligheidsexpert, medeoprichter van Hunt and Hackett. Uh, ja, met die oorlog in Oekraïne komt de aandacht al snel op Russische spionage. gaat het veel over deze dagen, maar tussen spioneert China er ook lustig op los. Gisteren hoorde van Erik Akerboom: 100.000 man sterk is dat dagelijks aan de slag op dit uh, terrein. Uh, recent stal China nog bedrijfsgeheimen van ASML, was niet de eerste keer. Je zei al, een verschil tussen Rusland en China als het gaat om spionage... is de modus operandi. Chinezen maakt het eigenlijk misschien wel niet uit dat je gezien wordt. Russen zijn nog wat voorzichtiger. Zijn er meer verschillen?
1: Ja, waar ze naar kijken. Kijk, bij China gaat het heel vaak om uh, intellectueel eigendom. Die willen uh, in bedrijfsnetwerken inbreken om uh, ja, de geheimen te stelen... om uiteindelijk zelf ook producten te kunnen maken. En, uh, Heb je er voorbeelden van? Uh, ja, dat is een publieke voorbeeld. En nu kom je ja. weer bij zo'n dilemma van wat, wat, ga ik, wat ga ik nou zeggen en wat niet. Uh, nou ja, in, in sectoren. Kijk, je ziet er in Nederland bijvoorbeeld uh, in, in, in de tuinbouwsector onze kassen, jongens, in het Westland. Je zou het niet denken, maar dat is uh, ontzettend digitaal gebeuren tegenwoordig uh -huh. geworden. Met uh, kunstmatige intelligentie. En uh, allemaal robots die daar geautomatiseerd die kassen zitten uh, te optimaliseren. Ja, en China heeft heel wat mondjes te voeden. Die willen ook heel graag weten hoe kan je zo effectief mogelijk produceren. Dus dat
0: is nuttige kennis voor hen.
1: Ja, en we willen het met liefde verkopen aan ze. Dat is gewoon onze export als handelaar, dat we zijn hier in Nederland. Maar China zit heel erg nadrukkelijk op het punt van dat ze onafhankelijk willen zijn. Waarvan ik eigenlijk hoop dat wij dat in Europa ook eens wat meer zo moeten bekijken. En die hebben gezegd van, ja, we kunnen het allemaal wel kopen. Maar misschien krijgen we ooit ruzie met het Westen of met Europa. En dan eh, staan we met lege handen. Dus we willen het gewoon zelf in huis hebben. Dat zie je heel duidelijk als als strategisch doel. En,
0: en dat, dat heeft tot praktisch effect... dat ze dus bijvoorbeeld onze tuin bouwen, dat daar operaties gaande zijn... hekoperaties, -operatie, spionage spionageoperaties... om dat soort kennis binnen te halen. Ja.
1: ja, en dat zie je bij de zaadveredeling. Dat zie je in de, in de offshore. Wij zijn heel goed in windmolenparken bouwen. Dat wil China ook uh, op den duur echt wel gaan doen. Uh, maar dan
0: denk ik, dan ben je gewoon een, een tuinbouwer ergens in het Westland. Je hebt die kassen staan. Heb jij een idee dat er een Chinese Chinezen binnen probeert te komen? In ja, digitale? het is
1: misschien ook vaak niet bij die tuinbouwer, maar bij het bedrijf die al die techniek maakt en ontwikkelt. Mm -hmm. en en daar, de mensen is de zwakke plek. Ja, mensen is de zwakke plek. En dat is ook wel waar ik net op hinten van: als we daar digitaal veiliger maken, zie je opeens dat er iemand uit China daar komt solliciteren. En in deze tijden van dat het echt moeilijk is om uh, um goed personeel te vinden, ben je als. Heel uh, lang blij? Ben je blij dat er iemand voor de deur staat. En dat zijn altijd perfecte CV's, mensen hard willen werken en uh, nou ja op den duur is hij ook alweer vertrokken en uh, het wordt nooit helemaal hard is hij nou echt fout geweest of niet maar we zijn eigenlijk wel van overtuigd van wel en, uh, en dat vind ik ook wel interessant. Dat dan is
0: het dus letterlijk zo. Ik snap dat je geen voorbeelden van het bedrijf gaat noemen. Maar dat er dus uh, een, Chine een Chinese man of vrouw komt solliciteren. Ja. Waarvan je dan later denkt. Of misschien op dat moment wel. Komt hij nou echt om hier te werken? Of komt hij om kennis binnen te halen?
1: Dat is het ja. En dan is een, een PhD jongen. Dus heel erg opgeleid. Die uiteindelijk uh, zegt. Nou laat mij alle nieuwe apparatuur maar gaan testen. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. En uh, ja, dan is hij eigenlijk overskilld voor, uh, voor wat hij aan het doen is. Maar dat zit hij wel aan het einde van alle research. En nou ja, dan krijg je alle tekeningen bij precies de plek die interessant is. Ja. En, maar dat is, dit is wel een geheimelijk, Maar je ziet het ook eigenlijk heel publiek. Hè? De, de Universiteit van Wageningen die organiseert uh, challenges... over autonomous growing. Dus dat is dit, dit vakgebied in de, in de tuinbouw. En dan doen ze samen met Tencent... een mega-Chinees uh, concern... waar WeChat uh, van vandaan komt. Net zo groot als Huawei. En... Uh, ja, en die delen dan prijs uit van 30.000 euro aan de, aan de start-ups... die de leukste ideeën daar komen te presenteren. Ja, maar waar komen
0: die ideeën terecht, bedoel je?
1: Nou ja, het gaat misschien soms niet eens direct om die ideeën... maar het helpt wel china om weer in kaart te brengen... oh ja, bij dit bedrijf gebeuren leuke dingen... en dan gaan we daar eens weer dieper op inzoomen,
0: bijvoorbeeld. Ja. Nou, ben jij daar bewust van? Zijn... Bedrijfssectoren waar je dan op richt, zijn, is er een, een vorm van naïviteit te ontdekken?
1: Ja, er zit wel iets van naïviteit, en, uh, maar ik moet wel zeggen: het is wel aan het veranderen. Dus het is, uh, we hebben genoeg te doen, en we worden er voldoende overal bijgehaald. Ik merk wel, de sectoren voeden elkaar ook op. Hè. Je hebt uh, van wat we dan de uh, ISAC's noemen. Dus daar zitten al die security officers van die bedrijven zitten bij elkaar. En die vertellen elkaar ook al die, uh, die war stories. Wat zij allemaal meemaken. En dat opent de ogen wel, denk ik. Dat is ook heel belangrijk en goed dat ze dat doen. Uh, maar wat je nog wel steeds ziet, is dat het... Uh, we zitten ook wel eens in gebieden waar compliance een rol speelt. Dus dan, uh, en dan vinden ze het eigenlijk vervelend als er incidenten plaatsvinden. En heel vaak als er... Van mij noemde Huip uh, Modderkok dat ook uh, afgelopen maandag... die eerste aflevering, van... Ja dan zit je op een spagaat van, ja, het is niet mijn data wat gestolen wordt. Je hebt klantdata wat gestolen wordt, dat gaat misschien naar China. Ja, dus wat is nou de incentive om daar nou keihard op te investeren? Ja, want als bedrijf heb
0: je er geen last van. Dat ja. is inderdaad de stelling van
1: Modderkolk. dus dan eh, hou je het liever stil eigenlijk. Het is niet jouw pijn, en als je dat dan wel gaat graven... Ja, het is, mijn ervaring is ook bij elke grote organisatie... Je vindt waar... altijd wel iets. Dus altijd ellende te vinden. Ja, okay. dat
0: had Modderkolk ook van die cijfers. Hè. 1 op de 20 bedrijven is nu in Nederland... 1 op de 20 bedrijven zou gehackt zijn op dit moment. Ja,
1: dat zou ik uh, zomaar uh, kunnen onderschrijven. Ja. Ja. Gouwe business waar je in zit. Ja, het is uh, niet voor niks. Ja, een nieuw bedrijf begon ja, Maar eigenlijk zat de motivatie wel heel erg in. Uh, vanuit mijn toezichtsrol zag ik hoe we werden aangevallen. En toen heb ik ook echt wel overwogen. Van, ja, hoe kan ik dan nou mezelf het beste inzetten? Laat ik me maar uh, gaan helpen weer te beschermen. Ja.
0: Toch nog naar die bedrijfsspionage toe. Want Peter Wenning, de topman van ASML. Je die, die, uh, die hoort hem wel eens dat verhaal vertellen over Chinezen... die een chipmachine kochten, uit elkaar haalden... en hem niet meer aan de praat kregen. Met andere woorden, ze hadden er niks aan. Is dat dan ook een soort naïviteit?
1: Ja, hij vind het moeilijk om dit concrete voorbeeld uh, om op in te gaan. E ik hoor wel eens verhalen inderdaad van dan hebben wij een onderzoek gedaan... en dan blijkt dat er uh, negen maanden lang twintig mensen bezig geweest zijn... om daar data weg te halen, terabytes aan data. Waar ze echt veel moeite voor gedaan hebben. En dan, uh, en dan leg je dat op tafel uiteindelijk... en dan is de hoofdconclusie van, die, uh, van dat uh, concern van... Ja, Prima dat ze die data hebben, maar ze hebben er toch niet de ingenieurs erbij, dus ze kunnen er niks mee. En uh, misschien een beetje vergelijkbaar metvoorbeeld. Mm -hmm, mm -hmm. dat, uh, dat is wel eens wat je terug hoorde. Maar dat heeft ook te maken met dat als je beursgenoteerd bent, dan is het niet zo best dat je dit soort incidenten hebt. Hè, want uh, de waarde zit uiteindelijk in je intellectueel eigendom. En op het moment dat het helder is dat het ook ergens anders ligt, dat doet dat wat met de waarde van je bedrijf.
0: Ja, ja. Dit gaat over China. Als jij zou moeten kiezen, wie heb je liever tegenover je? Een, een Russische spion of een Chinese spion? Een Chinese spion. spion. Ja,
1: want? Ja, maar die zijn uh, denk ik toch wel wat makkelijker uh, te onderkennen. En lijken zich ook niet te schamen voor wat ze doen. Wat je dus ook weer uh, kansen biedt. En, uh, en Russen zijn denk ik ook. Die zitten zo wat meer op dat hybride spel. Die vinden het ook prima om poppetjes te sturen. Dat hebben we gezien. Die publieke voorbeelden rondom OpenCW. waar ze via de WiFi toegang wouden krijgen. En uh, ja, dat is toch wel iets meer. Wat was dat voor verhaal? Ja, bij OPCW zijn uh, vier Russische spionnen uh, staande gehouden door de, uh,
0: onze militaire inlichtingdienst. Stonden zij op de parkeerplaats volgens mij. Hè? Ja, en die hadden in de kofferbak
1: van een auto, Ze hadden een autootje gehuurd, uh, cash betaald, en, uh, en de bonnetjes en alles nog netjes bewaard. Dus heel erg geprut zeg maar, op dat vlak. Maar uh, ja, die hadden afluisterapparatuur om uiteindelijk bij OPCW uh, binnen te kunnen komen in het netwerk, uh, en uiteindelijk zeg maar, langs de firewalls te zijn, waarschijnlijk om daarna uh, permanent mee te kunnen kijken wat er bij OPCW gebeurt. Ja,
0: wat, wat zou er interessant zijn voor hen wat daar gebeurt?
1: Ja. Uh, voor mij waren toen net ook uh, gifgasaanvallen in Syrië geweest... waar uh, Rusland soms... Uh... Syrië al eens een beetje behelpt.
0: Ja, en dus proberen ze probeer je dat. Hè, want het gaat over die chemische wapens. Inderdaad, de organisatie. Wat is het? De organisatie voor het verbod op chemische wapens. Ik ja. moet dat goed zeggen. En dus op die manier zie je dan dus dat er daar mee gekeken wordt. Maar je zegt dat Chinezen zich minder schamen, hè, makkelijker laten zien. Tegelijkertijd zie je soms ook van die filmpjes op social media van Russische hackers die een Ferrari's over het rode ja. plein van Moskou scheuren en zo.
1: Ja, maar dat zijn wel meer de, de hè, de dat zijn, ransomware. En uh, uh, ja, die ook trouwens al net zo hard weer voor Poetin willen. Werken en dat is ook een wisselwerking. Want als ze dat niet doen, dan worden ze ook niet uh, met rust gelaten. Mm -hmm. Zoals ze nu wel ze kunnen doen wat ze willen. En dat is natuurlijk ook. Uh, dat helpt Poetin ook. Hè? Want wat die weer jongens doen, is disruptie uiteindelijk veroorzaken in het Westen. En er komen harde dollars uh, naar, uh, naar Rusland.
0: Ja, want wat zij doen, is ze gaan bij een bedrijf naar binnen, leggen de boel plat. Zeggen als je ons zoveel bitcoin betaalt, ja. dan, uh, dan krijg je, je gegevens weer terug.
1: En uiteindelijk loopt dat op. in, in de honderden miljoenen waar die die kant op gegaan. En hebben. dus kunnen ze die Ferraris
0: betalen waarmee ze rondrijden over het Rode oh, ja. Plein.
1: En wel vijf ook. Ja. Ja. Ik heb me wel laten vertellen een keer dat
0: de makkelijkste manier om je daar tegen te wapenen. Maar ik weet niet of ik nu jouw bedrijfsmodel onderuit haal, is een Cyrillisch toetsenbord aansluiten systeem.
1: Yeah. Ja, nee, dat is inderdaad... iets. Dan, dan denken ze dat het
0: een Russisch systeem is... en dat mag je niet hacken van, ja,
1: Poetin. Ja, precies. Want als je dat wel doet... dan staat de, hun dienst een keer bij je voor de deur. En dat wil je echt niet. En, uh, nou, ze zeiden, Klopt ze, dat of niet? Nee, het is, ja, het is inderdaad dat die software wel kijkt ernaar... maar het is niet uh, voldoende. En het is best lastig typen trouwens oh. met een Cyrillisch toe. Dus, dus hoe je hoeft er eentje aan te hangen. Dus hoe praktisch is die oplossing uiteindelijk? Maar je merkt, het zijn altijd kat- muispelletjes. Als zij merken dat je iets hebt tegen hun... dan gaan ze wel weer omheen.
0: Ja, dat zijn dan de groepen die... van uit Rusland zelf opereren. Inmiddels zijn er de afgelopen maanden... best wat Russische spionnen ons land uitgezet. Onlangs nog, he, door Hoekstra ze dat ook weer aan. Die zitten dus op die ambassade in Den Haag... waar jij dan wel eens voorbij rijdt. Naar de auto's kijkt, wat staat hier allemaal. Zijn dat dan, is dat een groter risico dan die hackers... die vanuit Rusland
1: zelf opereren? Nee, ik denk dat ze elkaar nodig hebben. Uh, en, uh, uh, maar dit zijn wel de mensen die... Uh, ja, wat je handlers noemt. Die dus praten met agenten die ze bronnen hebben. Wat ook wel weer gewoon ambtenaren kunnen zijn. Uh, maar een bekend voorbeeld van de uitgezette jongens zijn... Uh, dat waren twee runners die praten eigenlijk alleen maar met... Uh, 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 Nederlands, Nederlands personeel wat bij technologiebedrijven zat. In de satellieten en de nanodeeltjes en alles. En die haalden daar informatie op. en uh, ja, Het is wat ik zei met die communicerende vaten. Als het digitaal niet lukt ga je het op deze manier proberen.
0: Ik stel me dan toch voor dat je bij zo'n bedrijf werkt... en komt daar een rust die, die Engels spreekt waarschijnlijk... en die zegt, ik hey, kom koffie drinken, ja. Waarom zou je, ja. ja, hoe werkt dat? Nou, ze zijn, dat het doen? zijn
1: vaak ook wel een beetje de wetenschappers... waar ze tegenaan hangen. En, en dan gaan ze naar congressen toe. En een wetenschapper die wil heel graag over zijn vakgebied praten. Ja, dus in die periferie gebeurt het dan. En je vertelt gewoon dat je daar ook mee bezig... met Chinees doen dat op dezelfde manier ook trouwens. En dan krijg je een prachtige positie aangeboden... op een Chinese universiteit. En, uh, ja, dat sorry, kan verleidelijk ja. zijn.
0: Ja. Morgen is een Braat gast. Dus hoogleraar internationale geschiedenis. Is, specialiseert zich in staatsgeheimen en inlichtingen. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... dan hoef je geen aflevering te missen. zometeen praat ik verder met Ronald Prins over bedrijfspionage. Blijf luisteren. Welkom bij tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de spionage. Eerder deze week sprak ik met Erik Akerboom, dat was gisteren... directeur-generaal van de AIVD, over veiligheidsdiensten in Nederland... over China dat zich op Nederland richt en Rusland ook. Het is allemaal terug te luisteren via je favoriete podcastkanalen. Vandaag de gast Ronald Prins, cyberveiligheidsexpert... en medeoprichter van Hunt and Hackett. En ja, het komende half uur wil ik graag nog twee onderwerpen sowieso met je bespreken. De toekomst van spionage en, bedrijf, en ook bedrijfsspionage wil ik ook met je bespreken. Zullen we met de laatste beginnen? Goed. Ja. Um, je zei al, China wil dolgraag onafhankelijk worden van de rest van de wereld. Importeert nu allerlei kennis, uh, ook voedsel omdat er nog kennis mist. En dus worden tuinbouwers, je zei het al, of windmolenbedrijven uh, bespioneerd. Uh, vanuit de overheid, wordt er genoeg gedaan om dat soort spionage ja, te voorkomen?
1: Nou, ja, nou ik denk ze zijn echt wel goed bezig om te kijken wat, wat valt ons allemaal aan. Voor zover de bevoegdheden daar alle ruimte voor, uh, voor bieden op dit moment. Maar om het heel erg op een nou ja, industriepolitiek-achtige manier aan te pakken, dan denk ik van dat mogen we nog een paar stapjes zetten. En dan nee, bedoel ik van dat je echt moet kijken waar niet Nederland naar nou zijn geld mee. En zijn die bedrijven eigenlijk allemaal zelf wel in staat om die aanvallen tegen te gaan. Kijk, uh, wij vanuit en Hackett helpen een handjevol bedrijf uiteindelijk. Een paar handen vol. En ik denk dat het daar best wel veilig is. Maar wat juist de overheid goed kan, is bijvoorbeeld... Uh, door op die grote internetpijpen uh, uh, te kijken die het land binnenkomen... Uh, zien wij aanvallen die op hele andere plekken komen... die niet al uh, door uh, lokale bedrijven uh, beschermd worden. Uh, en uh, dat is denk ik juist de kracht die de overheid heeft. En die hebben speciale bevoegdheden. En die zouden ze daar nog wat meer op in kunnen zetten. Als ze... En dan moet er moeten twee dingen voor gebeuren. Er moet dus de ruimte komen om op die kabel te mogen kijken. En het tweede is denk ik ook dat het economisch belang... dat er eens een keer een goede discussie misschien wel in de Kamer over moet plaatsvinden. Vinden we nou dat economische veiligheid... en dan op die manier van dat we het economisch zoals nu in Nederland waar we ons geld mee verdienen... Uh, dat we dat moeten besch laten beschermen door de inlichtingdiensten. En er heerst nog wel eens een gedachte... En dat merkte ik ook wel eens toen ik daar op de gang rondliep... van ja, moeten wij nou helpen die bedrijven nog rijker te worden? Laat ze dat lekker zelf allemaal oplossen. En, en ik zie andere landen om ons heen dat die daar wat nou, strategisch naar kijken. Die zeggen, ja, de, dit, deze industrie is zo belangrijk. Zoals Frankrijk, de auto-industrie. Ja, Frankrijk, de auto-industrie is denk ik een hele goede. Daar werken natuurlijk uh, honderdduizenden mensen. Er wordt ontzettend veel geld verdiend uh, in Frankrijk daardoor. En Frankrijk zet dus hun diensten echt in... om te zorgen dat daar niet uh, gespioneerd wordt.
0: Ja, en dat zou, dat zou een optie zijn... wij zijn bijvoorbeeld goed in hoogwaardige chips, ik noem maar iets... Ja. om daar dan zo'n ring omheen te zetten... of inlichtingendiensten zich actief op te laten richten... om dat te beschermen.
1: Ja, en nu zie je van... Uh, we, we, we hebben drie hoofdtaken, dat is... Uh, Contra-terreur, dus we willen geen terrorisme hebben in Nederland. We willen eigenstandige inlichtingen doen, dus we willen weten: is Iran bezig met, uh, met nucleaire dingen? En, uh, en het derde is dan contra-inlichtingen. Ik denk dat dat nog wel heel erg gefocust is op de traditionele spionage. Waarbij dus wij willen weten wat doen die Russen hier, wat doen die Chinezen hier. En, uh, en met welke mensen bij buitenlandse zaken proberen die te praten. En dat zou wel iets breder mogen, iets, iets structureler gaan kijken. Van wat zijn die landen nou eigenlijk aan het doen? Of misschien ook andere landen uh, waar ze onze economische belangen raken.
0: Klopt het dat, dat las ik ergens, ik ergens, dat 80% van de mensen bij de AIVD nu werkzaam is in dit terrein. Op terrorisme en militaire spionage en niet op bedrijfsspionage.
1: Ja, dat zijn altijd uh, getallen die had je eigenlijk aan Erik moeten vragen. Er ja, ik kwam er dus te laat tegen. Ja, ik zat er maar het wel na te lezen. Ik, ik, ik denk wel dat we terrorisme vinden in Nederland heel erg eng. En er wordt best wel veel uh, opgezet dat we daar. Uh, capaciteit op moeten zetten. Dat komt ook omdat de politiek dat belangrijk vindt. En uh, het is ook best moeilijk, denk ik, om als minister op een gegeven moment te zeggen: van nou, ja, we hebben al een tijdje geen aanslagen meer gehad, dus laten we maar terughalen. Uh, en als de week daarna dan toch weer iets gebeurt, dan uh, kan je weer vertrekken natuurlijk. Ja.
0: Heet hangijzer gisteren, en ook in het gesprek met Huid Modderkolk, was de aanpassing van de zogeheten cyberwet. Um, Inlichtingendiensten krijgen daardoor meer bevoegdheden. Zijn daardoor zorgen over privacy aan de ene kant? Akerboom zegt: nee, dat er is niks aan de hand. Akerboom van de IVD: we hebben dit nou eenmaal niet nodig, want anders zijn we met onze handen op onze rug gebonden. Waar sta jij ergens in dat debat?
1: Ja, ik denk ook dat je het niet moet zien als dat ze nieuwe bevoegdheden krijgen. Maar eigenlijk dat wat bedoeld was met die wet van 2017, wat heel veel mensen de sleepwet noemen. Ja,
0: waar dat referendum over kwam, waar ja. Nederland uh, tegenstemde.
1: Ja, 1 procentje meer dan voor. Maar ja, dat is tegen. Ja, oké. Okay. Ja. Maar, uh, dus 50-50 verdeeld in Nederland. Uh -huh. maar, uh, Zo win
0: je je verkiezingen, hè?
1: Ja, <laughs> precies. Maar wat je daar uh, zag, is dat er uiteindelijk een wet is aangenomen. Uh, ik, in de tijd dat ik ook goedkeuring moest geven. Ik heb nooit goedkeuring kunnen geven om een uh, inzet te doen op die brede kabeltap. Waarbij je echt op het internet kan kijken, wat komt er op ons af. Uh -huh. En dat komt omdat die, uh, we moesten daar ook altijd kijken naar zo gericht mogelijk criterium. Dat is op een gegeven moment ingekomen. Ik zal het niet uh, te juridisch technisch maken. Maar dat past eigenlijk niet bij het middel hoe je op die kabel wil kijken. Want je, wil daar, je weet eigenlijk niet precies wat er op je afkomt en je wil dat eruit halen. En, uh, uh, en ik denk met de aanpassing zoals die nu gaat komen. Uh, maak het wat praktischer en zou het uiteindelijk wel kunnen. Want uh, het is denk ik op dit moment.
0: Je doet er wat luchtig over, sorry dat ik je onderbreek. Ja. maar dat is een andere toezichthouder. Bert Hubert, jij bent toezichthouder natuurlijk geweest bij de AFD. Hij stapte op, ja. omdat hij zei: ik maak me grote zorgen. Ook over de houding van de diensten. Ja. Daar stonden
1: jullie dus lijnrecht tegenover elkaar? 100, dat is een hele goede vriend van me. Toch staan we 180 graden tegenover elkaar. Kun je
0: nog wel eens eten? Proberen jullie het dan uit te praten?
1: Nou, biertjes drinken. Snap nee, nee, zijn nee, denkbeelden. We, we, Uiteindelijk vermijden we dat, denk ik. En gaat dat vaak via de pers. En, uh, we zitten binnenkort in de Tweede Kamer bij een ronde tafelzitting. Zitten we naast elkaar om het, uh, onze visie te delen. Niet tegenover elkaar. Te nee, ja. nee. Maar, maar snap je,
0: zijn, zijn denkbeelden, zijn angsten?
1: Nou, eigenlijk kan ik het niet helemaal volgen, moet ik zeggen. En, uh, een van de dingen waar, waar hij over struikelt... is dat er nu gezegd wordt van... Uh, nou, de diensten mogen dan de, de, de bepaalde ambtenaren van die diensten mogen op die kabels kijken. Uh, niet om daar informatie uit te halen wat de dienst hier gaat... maar om te kijken wat voor soort verkeer gaat hier naar nou overheen. Een soort
0: snapshot noemde Huid Mordekook dat. Ja, nou,
1: gebruik dat woord maar dan. En... Uh, en, en dat is eigenlijk gaat daar dus geen informatie de diensten in. En uh, ik zie dat dus ook niet als een privacy schending. En dat uh, ja, het wordt een beetje semantisch. Maar Bert zegt dat is wel een privacy schending. Want die data komt op harde schijven te staan die door de IVD gekocht zijn. Maar die staan misschien waarschijnlijk nog wel bij die provider ook. Waar dat vandaan komt. Hey, dat komt dus helemaal niet in meer waar ze zitten. En, uh, en ik denk uiteindelijk zou je nog zelfs kunnen uh, argumenteren. Dat doordat ze deze kennis hebben. Wat gaat er nou over die kabels? Dat ze daarna veel gerichter de data van die kabels. Af kunnen halen.
0: Dat was ook het verhaal van Erik Akerboom inderdaad. Ja. Ja. Maar en tegelijkertijd is er bijvoorbeeld een burgerrechtenbeweging als Bits of Freedom. Die zeggen nou dat is een datahonger die niet te stillen is bij de AIVD.
1: Ja, ik denk ook goed is dat diensten proberen aan data te komen. Dat is ook hun werk. Um, um, wat ik zelf niet zo goed begrijp elke keer... is waarom we angstiger lijken te zijn voor onze Nederlandse diensten... dan voor de, 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 de Russische en de uh, Chinese diensten... die eigenlijk dagelijks onze privacy aan het schenden zijn. En ik denk juist door die diensten de kans te geven... om wat te doen op dat internet... dat we dat soort aanvallen weten te stoppen.
0: Ja, want, maar dan is het dus zo dat je zegt... van ja, je, wordt zo, je privacy wordt sowieso geschonden... dan kan het beter door je eigen veiligheidsdienst zijn.
1: Ja, en dan is nog maar de vraag... Het is wereldbeeld, hè? Op, en de vraag is dan nog maar... Van, vind je dan dat jouw dienst ook... de uh, dat jouw privacy schaamt. Ik denk het niet. Omdat dat snapshot
0: zegt... ze uh, dus kijken
1: helemaal niet naar jouw data. Nee, kijk, uiteindelijk de data die echt naar de diensten gaat... die op de bureaus komt bij, bij analisten en bewerkers daar... die wordt geselecteerd uit die grote pool. En daar zit dan nog steeds die tip tussen, die, die toezicht, dat toezichtsorgaan. En die moet per target, dus per persoon zeggen, het is goed dat die data naar uh, geanalyseerd mag worden. En uh, ja, het is, het is helemaal niet zo dat van willekeurige, uh, onschuldige burgers, zoals het altijd genoemd wordt door de, door de NGO's, dat die data zomaar bij de diensten op die bureaus komt.
0: Tegelijkertijd, meer bevoegdheden leidt tot meer verzamelwoede. Ze werkten er nog eenmaal. Nederland was ooit het land waar de meeste telefoontaps werden gezet. Dus het is niet zo gek dat er een soort angst is voor veiligheidsdiensten. Maar jij zegt, helemaal onterecht.
1: Uh, kijk, ik weet niet waar die angst vandaan komt. Ik denk ook wel dat de diensten misschien soms... en in, uh, in die weg zijn ze ook wel ingeslagen... wat transparanter in kunnen zijn wat er nou precies gebeurt. Het is ook technisch best moeilijk. Hè? Ik moet nog veel tijd kosten om uit te leggen... wat er nou eigenlijk precies op uh -huh. de kabeltap gebeurt. En, uh, uh, dus de diensten hebben misschien wel de rol om beter uit te leggen... wat ze nou precies doen om uiteindelijk die angst kwijt te raken. Want ik merk wel voor iedereen die daar komt te werken... ik weet zelfs mensen die vanuit Bits of Freedom... Uh, heel goed in die wet zaten, die zijn gaan werken bij de dienst... dat die uiteindelijk zegt, ja, nu kijk ik toch heel erg, heel erg anders naar. En
0: omdat de dienst natuurlijk allemaal dingen over ze weet. Ze durven niks zo'n ja, meer te zeggen.
1: Ja, 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 precies, zo zitten ze bij ons in elkaar. Ja, precies.
0: Yes, ja. Ja. Ik begreep dat Russische spionnen contact hielden met elkaar... een poosje via commentaren op YouTube, bijvoorbeeld. Lag, kwam een verhaal tegen. Dat is dan iets dat de IVD niet mag aftappen,
1: klopt het? Ja, op, uh, op dit moment uh, geldt dus die oude wet nog. En die is tot stand gekomen met een, uh, met een toezegging van uh, minister Plasterk... was dat toen, en heeft in de Kamer gezegd... van als we die kabeltap zetten, dan halen we alle streamingdiensten eraf... dus Netflix en YouTube, daar zijn we niet geïnteresseerd... dus daar kijken we niet naar. En, eh, en op een gegeven moment blijkt dus inderdaad dat eh, Russische eh, handlers, spionnen, die willen praten met hun agenten. En dan doe je dat niet in een kroeg, want dan word je gezien. Maar dan is het heel handig om dat digitaal te doen. En dan moet je jezelf verstoppen op internet. En ze hadden bedacht, laten we daar de, de commentaarvelden die je onder youtube filmpjes hebt, laten we, daar gebruiken, dat, laten we dat gebruiken om daar boodschappen in te verbergen. Dus dan is het opeens weer heel legitiem dat de dienst wel daarnaar wil kunnen kijken. En eh, wij hebben toen als toezichthouder besloten, ja dat kan niet, want Plasterk heeft die wet door de Kamer gelood met de belofte, we gaan daar niet op. Kijken. Ja. En dan denk ik, ja, en dat...
0: dat dus juridisch te zien klopt het dan, dat jullie er geen toestemming... voor moeten geven, maar ja. tegelijkertijd... knarst dat
1: wel? Knarst het zeker, en achteraf heb ik ook wel gedacht van... ja, uh, hebben we onze rol als toezichthouder dan ook wel goed ingevuld? Mag je niet ook wel wat dynamischer kijken... en ook naar de geest kijken van wat er nou bedoeld was... met die uitspraken die, uh, die plastic deed? Want dat ging er natuurlijk over. We zijn niet geïnteresseerd in wat voor soort filmpjes je zit te kijken. Hè? Dus uh, we komen niet aan jou, op, op die manier aan je privacy. En, uh, en, en hij heeft ook helemaal niet dat beeld toe gehad van dat er uh, in die commentaarvelden dat je dat zinvol kan gebruiken. Ja. Je zei net uh, in
0: een eerder deel van dit gesprek dat westerse inlichtingendiensten goed zijn als het gaat om spioneren en uh, dat soort operaties. We zijn er goed in. Um, waar we het gisteren ook over hadden met, met Erik Akenboom, is dat in Oekraïne werd verwacht dat Russische hackers Oekraïne ook digitaal lam zouden leggen. Bijvoorbeeld de energievoorziening. Uiteindelijk moesten ze daar toch raketten op afschieten om die centrales ja. kapot te maken. Dat was een van de verklaringen was dat Oekraïne een soort verouderd systeem is. Ze hebben nog fysieke knoppen. Je kan er nog aan en uit zitten. Wij zijn natuurlijk verder gedigitaliseerd. Hoe staan wij er eigenlijk voor? Stel dat wij inderdaad een doelwit zouden
1: zijn. Ja, uh, ja die vraag krijg ik heel vaak. En ik maak mensen nooit blij. Want het, ik ben eigenlijk best wel angstig wat dat betreft. We zijn het meest digitale land van de wereld en uh, bij ons bankiert 99% van de mensen, Noem alles met een telefoontje... Ga gaan naar het buitenland, dan zie je dat heel gauw terugvalt naar 50% al. En we hebben bijvoorbeeld al geen contant geld meer. En daar zie je als zo'n systeem uitvalt, dan heeft dat inderdaad enorm veel ellende. Geeft dat hier zo. En nou, uit uh, uh, wat ik merk in, in mijn bedrijf... Uh, uh, werk waar wij bedrijven testen hoe veilig ze zijn, ja, blijkt eigenlijk dat meer dan 90% van die bedrijven lukt het uh, om binnen te dringen en om daar de worst nightmare volde, uh, uit te voeren. Bijvoorbeeld het uh, stelen van 20 miljard uh, euro van een bankrekening of het openen van sluizen. Dat hebben jullie gedaan. Dat is allemaal gelukt en uh, eigenlijk lukt het zelden niet. Dus, uh, en als wij het kunnen... Dat doe je hier in die studio als je 20 miljard trouwens hebt. Ja, nou we mochten het dus niet op mijn eigen bankrekening oh, okay. zetten. Nee. Ja, dat is wel jammer. Als ja. maar
0: één dag zou wel interessant geweest zijn. het is dan zo'n en... operatie waarbij je door het bedrijf wordt ingehuurd om te kijken, kun je binnenkomen? Ja.
1: En, en eigenlijk doe je dit om te testen van zijn jullie in staat... om te zien uh, dat er zo'n aanval bij je plaatsvindt. He, dit duurt, dat lukt ook niet in een uurtje, daar ben je er misschien ook wel drie weken mee bezig. Maar het lukt wel. Ja.
0: Dus we staan er helemaal niet zo goed voor wat dat betreft. Ja, ik ben best wel angstig. Je luistert naar BNR's Big Five van de spionage. Later deze week praat ik nog met Denny Pronk, spionage-expert, voormalig veiligheidsonderzoeker bij het Klingendaal Instituut. Vandaag de gast Ronald Prins, cyberveiligheidsexpert. Cyber ik struikel telkens over die term. Heb je het ook op je visitekaartje staan of niet? Ik heb geen visitekaartje. Oh, cyberveiligheidsexpert en medeoprichter van Hunt ⁇ Hackett. We gaan naar de kettingvraag toe. Want gisteren dus Erik Akerboom te gast, directeur-generaal bij de AIVD. Hij had deze vraag voor jou. Ronald Prins is uh, net zo oud als het internet. Het internet is ook 54 jaar oud. Heeft de laatste 30 jaar een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Overigens Net als de carrière van Ronald Prins. Mm -hmm. En ik zou hem willen vragen, wat is het volgende hoofdstuk van het internet? Wat is de impact dan op veiligheid? En wat vindt
1: hij dat de inlichting veiligheidsdiensten... meer of minder zouden moeten doen? Kom maar op met die glazen bol. Ja, ik ga even mijn koffie kijken. Maar, eh, nou ja, ik had het net al over, over die digitalisering. Die gaat doorzetten. Hè, dus nog steeds meer zullen we afhankelijk worden van die digitale wereld. Um, maar een van de fenomenen waarvan ik denk... wat ook in, in relatie tot die vraag van Erik... van wat moeten wij als diensten nou doen... is dat ik echt angstig ben voor um, hoe andere diensten in staat zijn... om uh, met desinformatie rond te strooien. En dat zie je nu nog een beetje... Je zou het kunnen zien als gepruts op Twitter met trollen... die allemaal rare berichtjes erin gooien. Maar uh, met de nieuwe uh, uh, chat-GPT-achtige technieken... die je ook kan gebruiken om beeld te maken, maar ook geluid te maken... zou er ook prima een, uh, een fake podcast door de Russen gemaakt kunnen worden... van interviewers tussen jou en Erik Akerboom met een hele andere uitspraak erop. En die ze dan als, uh, als Russische inlichtingdienst ook nog weten... te injecteren in jullie podcastkanaal. En waardoor je dus als burger gewoon helemaal geen zicht meer op hebt... van ja, wat is nou echt? Nieuws en wat niet, hè? want het nieuws komt ook via een digitale weg tot ons. En dat is, je kan met, met bommen en granaten proberen een land kapot te maken, maar dat kan je ook heel goed doen met, met informatie uiteindelijk. En dat is iets waar ik, waar ik bang voor ben, en, en ik ben er vooral bang voor omdat ik denk dat het nu een soort ja, schip schipverhaal is: van, van wie is dit dan? Want als dat gebeurt, hè, dat er ingebroken wordt hier zo in netwerken om onze media te manipuleren. Wie gaan we daar dat laten uh, repareren? Is dat dan moet, moet uh, ons leger dat doen, defensie doen? Want je moet dan misschien ook wel dingen weer gaan hacken in Rusland om daar weer dingen aan te passen. En uh, we hebben één artikel wat er in de wet op de inlichtingendienst staat, dus artikel 73, en dat geeft de, de diensten iets van ruimte om ook handelen te mogen optreden. En James Bond die heeft een wapen die mag zelfs mm -hmm. mensen doodschieten. Onze James Bonds mogen vooral informatie verzamelen en daar rapportjes over schrijven. Maar dat handelen wat ze mogen, dat staat heel dumps in dat artikel. En ik denk dat het belangrijk is dat we over na gaan denken ja, tot welk handelen willen we eigenlijk dat onze diensten overgaan. Want het is natuurlijk onzin om ja, mensen in een, in een uniform, die soldaat zijn en die eigenlijk moeten gaan vechten, om opeens weer dat stukje dan te laten gaan doen, terwijl de elektrisch al lang online bezig zijn en al meekijken bij de Russen.
0: Die wereld van schijn en werkelijkheid, hoe dichtbij is die? Waar hebben we het dan over? Is dat iets
1: wat over drie jaar gaat spelen, over tien jaar? Nee, dat is, dit is eigenlijk best wel dichtbij. Ik vind het ontzettend moeilijk om ver vooruit te kijken. En, eh, en misschien zijn er nu al, eh, nou dat, dat zien we wel eens, maar dat is dan misschien wel wat ik nou een beetje... het gepruts noem van filmpjes die door Russen gemaakt worden... waar ze zogenaamd uh, beelden laten zien... dat Oekraïners uh, Russische soldaten aan het executeren zijn en zo. Maar dat gaat dan op Twitter, waarvan iedereen... althans dat hoop ik dan ook wel een beetje snapt... Ja, daar zitten elke amateur met zijn Photoshop uh, zijn plaatjes op te delen. Het wordt veel ernstiger dat wat Rusland eigenlijk al gedaan heeft... in, uh, in Frankrijk bij, bij TV Senk toen een hek... hebben ze twaalf stations hebben ze platgelegd en er zijn toen beelden van... Uh, uh, van, van de juridische onthoofding en alles. Uh, er zijn plaatjes van op neergezet. Ja, uh, dat is dus al minimaal gebeurd. Maar dat is iets wat, waarvan ik denk... Ja, dat is echt wel een nieuwe, moderne manier om een digitaal oorlog te voeren. Ja. Het is beangstigend als je het zo stelt, inderdaad. Ja, als je het... weet niet meer wat echt is en wat niet. Van buitenaf is het gewoon weer Wat Ik nog steeds, ik, zit, ik heb NS.nl hier voor me staan. Ja, uh, niet, dat dat valt dan ook. op hey.
0: BNR.nl te kijken, mag ik toch hopen? Nou, niet? ook af en toe is. Ja. Okay. Ja. Ik had laatst een afspraak met de bank voor om te beeldbankieren, zo'n heerlijke jaren tachtig term. Het komt ja. gewoon neer op dat je in zo'n teamsmeeting zit. Toen werd mij gevraagd de hand voor mijn gezicht te bewegen dat was dan een beveiligingsmaatregel. Ja. Want dan kun je als ik een, een persoon zou zijn. Want er is ooit een bekend verhaal geweest van een, ik dacht ook, een, een Franse zakenman. Of het was een spion die uh, om geld begon te vragen. En het bleek een man te zijn met een soort siliconenmasker ja, en, op. Die zo'n miljoenen heeft afgetroggeld in Frankrijk, dacht ik. Wat ik nu moest doen was mijn hand voor mijn gezicht heen en weer bewegen. Want
1: zo zou een digitaal masker dan te herkennen zijn.
0: Ja, nou ik, Jij kijkt ik, met grote ogen, wat een onzin is dit? Wat is ik, dit voor
1: bank? Ik denk ja, ik, nou Misschien dat dat met de software die ze toen op dat moment gebruikten... of, of die je kan gebruiken om, om een fake gezicht te genereren... Uh, dat die zo'n hand voor de ogen niet tegenkomt. Maar dat zijn uh, dingetjes die altijd weer kan aanpassen. Ja. Uh, en uiteindelijk gaat het je echt wel lukken om, uh, om ook zelfs via videobellen te doen alsof ik het ben.
0: Hoe, hoe weten jou en mijn kinderen dan straks wat nog echt is en niet echt?
1: Nee, dat is best wel moeilijk. Dat is een groot probleem. En, uh, uh, en ik denk dus dat een van de weinige manieren wat je kan doen... is ja, zo'n digitale muur om jouw land heen bouwen... waarbij uh, ja, continu een, uh, een, een, een gevecht plaatsvindt... om te zorgen dat de, de verkeerde berichten gaan verdwijnen. Iets waar je ook zorgen maakt,
0: want we zitten nu een beetje in het zorgenhoekje... is quantum computing, begreep ik. Ja.
1: Vertel eens. Oh, jullie hebben we echt goed onderzoek gedaan. Ja, ja dat, is, dat, is, uh, dat zijn nieuwe computers die wel of niet ooit gaan komen. Maar het risico is zo groot dat als ze er zijn... dat wij onze huidige cryptografie, dus de beveiliging die we gebruiken... bijvoorbeeld om te bankieren. Alles waar je bij HTTPS ziet bovenin, in je balk met dat sje erbij... dat betekent dat het veilig is. Ja, dat zou je kunnen kraken en kunnen afluisteren. En, en wat er nog... Omdat die computers nou eenmaal veel krachtiger zijn dan... Ja. Dus die we nu hebben. Dat zijn supercomputers die de, 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 nou ja, de, de wiskunde kunnen kraken, die zeg maar, daarvoor gebruikt wordt om dat te beveiligen.
0: Ze zijn in ontwikkeling, maar in Duitsland heeft
1: IBM er volgens mij al eentje aan het draaien, toch? Of niet? Ja, er zijn overal op, op universiteiten, zie je wel, maar dat zijn minimale met een paar bitjes, en die kunnen niet hele grote brekingen doen, maar China geeft daar bijvoorbeeld wel 200 miljard aan uit. En je ziet op dit vakgebied elke keer dat in die cryptografische wereld, dat inlichtingendiensten voorlopen op de academische wereld. Dus we weten ook eigenlijk helemaal niet hoe ver andere landen zijn. En en als je dit één keer kan... Dan zou je dat ook wel eens door kunnen redeneren van ja, dat is het eigenlijk misschien wel net zo machtig als een soort kernwapen. Want je kan waarschijnlijk zelfs kernwapens van andere landen overnemen, want die zijn op dezelfde manier weer beveiligd. Ja,
0: want het, eigenlijk alle beveiliging die we dan nu online hebben, is in één klap waardeloos geworden als die computers daadwerkelijk ja. uh, inzetbaar zouden zijn. Ja,
1: en dat is dan niet alleen voor de toekomst. Hè? Ook als ik nu met jou veilig e-mail via Gmail, dat is ook versleuteld met diezelfde manier, als dat allemaal afgetapt wordt en bewaard wordt, dan kan je dat ook over twintig jaar, als het dan misschien die computers zijn, kan je nog steeds die berichten kraken. Ja,
0: kun je er nog steeds in? Ja. En daar is dus, dan denk ik, ja, als dat aan die kant wordt ingezet... dan zal er toch ook aan de overkant ook wel iets worden ingezet... waardoor zo'n computer kan worden ingezet om de gaten weer te dichten.
1: Nee, want je gebruikt niet computers daarvoor, dan heb je toch gewoon weer wiskunde nodig. Ah, ja. nou, dat ja. is
0: jouw oude vakgebied Zeker. natuurlijk, dat heb je ja. gestudeerd. Ja. Um, morgen is hier te gast Zij is hoogleraar Internationale Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Je mag er een kettingvraag stellen, wat wil je van dat weten?
1: Ja, wat ik wel interessant vind is... Uh, we hebben natuurlijk een hele periode gehad van een, van een koude oorlog. Dat is waarbij uh, landen tegenover elkaar stonden... en met uh, kernwapens naar elkaar zaten te wijzen. Uh, toen een tijdje niet... En ik vraag me af, in wat voor soort periode zitten we nu? Kan je nu weer stellen dat we in een soort koude oorlog zitten? En wat zijn dan eigenlijk de, de properties of de eigenschappen... die je moet hebben om te kunnen definiëren dat het een koude oorlog is? Ja. We gaan het er morgen vragen.
0: Uh, nog voor jou een vraag. Je hebt in jouw carrière, in jouw rijke carrière... heel wat uh, gehackt en binnen mogen kijken. Of binnen, niet midden mogen kijken, maar toch gedaan. We hebben het al over de kustwacht gehad, waar je meeluistert, niet afluistert. 20 miljard die je op je bankrekening had... toen je gevraagd werd om ergens binnen te komen. Um, wat is eigenlijk het leukste of het interessantste
1: ooit gehackt hebt? Mm, nou, ik heb zelf ook niet zoveel gehackt. Ik nee, had wel hele goede jongens van mij ja, die okay. heel goed konden hacken. Uh, nou, ik, ik vind wat de, jullie gehackt hebben dan? Uh, nee, maar ik vind de, ik vind de grote onderzoekers, zoals bij DigiNoter, KPN, Belgekom, dat is denk ik zijn wel echt een hoogtepunt. Want daar zie je echt dat ja, vitale infrastructuur van een land op omvallen staat. En dat is prachtig als je kan helpen om te zorgen dat het niet gebeurt. Ja. En wat kom je dan tegen wat het zo prachtig maakt? Ja, toch wel weer uh, twee dingen. Aan de ene kant naïviteit aan onze kant. Hè, mensen die de kabeltjes trekken naar computers die nooit aan het internet mogen hangen. Maar dat is, die, die jongens wilden liever niet in die koude serverruimte zitten. Dus die trok altijd een kabeltje onder die sluisdeuren door, dat aan de ene kant en aan de andere kant... En in zo'n kabeltje zit het dan al? Zo ja, kun, zo kunnen... ja, en dat soort stomme dingen. En als de auditor komt, is dat kabeltje altijd weg. Dus, ja. Uh, ja, dus daarom is het, vind ik ook die auditing vaak een papieren werkelijkheid. Het komt niet overeen met de echte realiteit. En het andere fascinerende is denk ik ook wel... Uh, maar dat is dan de, de, de afwijking die je hebt in dit vakgebied... is dat je uh, linkerbaar naar de kans kan staan kijken... van hoe mooi een aanval kan zijn. Hoe mooi een aanval kan ja, zijn? Omdat Omdat het een soort symfonie is? Hoe, hoe technisch dat goed in elkaar zit over alles nagedacht. En, uh, zeker... Waar zit de schoonheid dan? Ja, dat, het, uh, dat, dat we er drie maanden hebben zitten kijken en niet gevonden. En opeens vind je dan waar het zit. Is dat een soort
0: wiskundige schoonheid? Of ja, ook misschien ook wel. statistiek,
1: de... waar moet ik het toe kunnen? Nou, ik, ik heb het ook inderdaad wel vergeleken met als het, als het een hele moeilijke stelling is en je wil bewijzen dat het klopt, dat dat ook een soort uh, opwinding bij een wiskundige kan veroorzaken. Als je daarna drie maanden gelukt is en je kan uh, QED ergens onder zetten.
0: Het was interessant om met je te praten. Ronald Prins, dank voor de komst vandaag. Um, voor de luisteraar, onze aflevering. Ik zeg het vaak, maar ik zeg het ook met veel plezier. Zijn terug te luisteren als podcast. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze app... of via je favoriete podcastkanaal. Dan hoef je geen aflevering te missen. Kun je kunt bijvoorbeeld ook die vorige week van Diana Matroos... terugluisteren, mijn collega. Die ging over de verkiezingen die eraan komen. En nu op deze zender Conor Clerks met BNR Breekt. Tot morgen.